0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Primarias Presidenciales Estadounidenses en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Julio Muriente, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras como sabemos Puerto Rico participa en las primarias presidenciales de los Estados Unidos hace varias décadas tanto el Partido Popular Democrático como en aquel entonces el Partido Estadista Republicano favorecían a candidatos presidenciales y participaban en unas primarias aquí en Puerto Rico que los dos principales partidos de los Estados Unidos le había dado oportunidades a los territorios a participar en estas primarias. O sea, no solamente Puerto Rico, sino Guam, las Islas Vírgenes, Marianas, que participan en estas primarias. Eh, las primarias presidenciales, como sabemos, es el proceso eh, que selecciona al candidato a la presidencia de los Estados Unidos de los dos principales partidos. Actualmente nos encontramos en ese proceso de primarias eh, en los Estados Unidos y ya Pasó la primaria del Partido Republicano en Puerto Rico y pronto es la primaria del Partido Demócrata. Julio, me gustaría que proveyeras unos antecedentes a nuestros escuchas en términos de ¿por qué tú entiendes que Puerto Rico está participando en una primaria presidencial?
2: Es un exabrupto en su fondo ¿no? el, el asunto del que estamos hablando. Las primarias presidenciales estadounidenses están concebidas según el esquema electoral estadounidense para que los partidos políticos en este caso el demócrata y republicano de Estados Unidos eh, seleccionen a sus respectivos candidatos o candidatas a la presidencia. Eso tiene absoluto sentido ¿no? en el diseño que ellos han escogido para seleccionar a quien va a ser el jefe de estado de ese país. Ahora, eh, una cosa es analizar ese proceso primarista en Estados Unidos en función de las elecciones que ellos celebran cada cuatro años y otra cosa es situar esas mismas primarias estadounidenses en Puerto Rico, que no es parte de Estados Unidos y que sí es una colonia de Estados Unidos. Entonces, y que no solo eso, sino que la condición ciudadana de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, según la imposición de la ley Jones del primero de marzo, del 2 de marzo de 1917, hace 99 años, eh, es una ciudadanía que, como sabemos, excluye la posibilidad de que los puertorriqueños y las puertorriqueñas podamos participar en la elección, no sólo del presidente de Estados Unidos, sino de funcionarios nacionales estadounidenses, porque, según la propia Constitución de Estados Unidos, quienes únicos tienen derecho a participar en esos procesos, son los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses de los Estados Unidos. Y Puerto Rico no es Estados Unidos. Por lo tanto, habría que preguntarse qué sentido tiene entonces la celebración de estas primarias si no es uno electoral. La percepción que yo tengo es que aquí hay todo un operativo orientado a insertar a Puerto Rico en la política estadounidense como si Puerto Rico formara parte de Estados Unidos. Es decir, yo lo veo como una intención típicamente anexionista dirigida a colocarnos a nosotros como interesados primarios de una actividad político-partidista que realmente nos es ajena. Tan ajena nos es que la realidad sea dicha y cualquier amigo o amiga radioescucha puede comprobarlo. Esos partidos, el demócrata y el republicano, para todos los efectos prácticos, no existen en Puerto Rico. Hay un puñado de personas, por lo general identificados con el Partido Popular Democrático o el Partido eh, esta, eh, Nuevo Progresista, que fungen circunstancialmente como los representantes de esos partidos. El caso de Jennifer González, por ejemplo, que a la misma vez es precandidato a la Comisaría Residente y una de las dirigentes del Partido Republicano, eh, Roberto Pratt que es dirigente reconocido del Partido Popular Democrático y representante del Partido Demócrata de Estados Unidos Ken McClintock, ex eh, secretario de Estado por el PNP miembro también del Partido Demócrata esos dos o tres, cuatro o cinco, seis o siete quizás aparecen como los representantes de esos partidos pero la realidad es que es un elemento extraño a la política puertorriqueña eh, solo conduce a generar falsas expectativas de, sobre todo falsas expectativas a los sectores anexionistas de que tienen alguna posibilidad de incidir, de influenciar incluso en algún caso de determinar como fue en las pasadas elecciones donde era una carrera muy reñida ¿no? en un momento dado en lo que sería la persona que sería la candidata del partido demócrata o del partido republicano Pero en, en resumidas cuentas yo creo que eh, es inadmisible eh, pensar que nos convenga a nosotros de alguna manera insertarnos en una gestión política que a quien único conviene e interesa es a ese sector político ideológico cuyo interés es anexar a Puerto Rico a Estados Unidos. Es, una, es jugar a la anexión, es jugar a la anexión. El participar en las primarias estadounidenses en Puerto Rico con un agravante adicional. Estamos pagándolas además. O sea, hay una erogación de una cantidad multimillonaria de dinero que se utiliza para que esas primarias extranjeras se lleven a cabo en Puerto Rico. Está contemplado en la ley electoral puertorriqueña. Yo por principio de cuentas me opongo tenazmente a que cualquier primaria la pague el pueblo de Puerto Rico, porque los partidos políticos son instituciones privadas. Yo no soy PNP ni soy popular, ¿por qué parte del dinero que me sacan a mí de contribuciones tiene que usarse para las primarias del PNP o del Partido Popular? Si yo no soy ni PNP, ni yo no soy demócrata ni republicano, ¿por qué parte del dinero que yo aporto a las contribuciones de este país tiene que usarse para las primarias de esos partidos? Si esos partidos quieren hacer sus primarias, que las paguen. Aquí no hay ninguna institución que haga una asamblea para escoger su directiva, que le reclame al gobierno que le pague el proceso de elección lo tiene que pagar la propia institución. O sea que en ese sentido, ese es un agravante adicional de lo que estoy planteando. Me parece que es un, una situación totalmente eh, impertinente a la vida del pueblo puertorriqueño.
1: Es curioso que si miramos eh, primarias importantes en las décadas pasadas, quizás yo creo que una de las más de impacto local fue aquella primaria en el 1980, ...del Partido Demócrata... ...entre Jimmy Carter... ...y Edward Kennedy... ...y esa primaria era importante... ...porque el gobernador de entonces... ...que era Carlos Romero Barceló... Eh, ...respaldó a Jimmy Carter... ...y Miguel Hernández Agosto... ...respaldaba a Edward Kennedy... ...y fue muy interesante... ...esa, esa primaria... Eh, y, ...y terminó ganando Edward Kennedy... Eh, ...también este, yo creo que... ...las la primarias del año... ...del 2008 cuando estaba el Partido Demócrata Hillary Clinton contra Barack Obama. Y Hillary Clinton ganó aquí, contra Obama. Y Obama ganó la nominación. Y fueron este, eh, luchas bien, bien dramáticas, pero sin embargo, al final no tuvieron que ver nada con el proceso decisional del candidato de los dos partidos en Estados Unidos.
2: Como tampoco seguramente ha tenido nada que ver con situaciones decisionales en Puerto Rico mismo. Correcto. ¿Eh? O sea... Eh, yo creo, no solo creo, me parece que es nuestra responsabilidad ciudadana prestar atención a los procesos electorales estadounidenses, como quiera que sea, y vive buena parte de nuestra población, y nosotros, como quiera que sea, estamos relacionados con ese país, mal que bien, y aunque no lo quisiéramos, es una realidad de 118 años, a la cual no podemos ser indiferentes. Eh, además, Estados Unidos es una potencia que tiene un peso enorme en todo el planeta o sea no solo nosotros debemos estar interesados, cualquiera en el planeta le da seguimiento a lo que esté pasando en el proceso electoral de Estados Unidos no se trata de eso se trata de en qué medida ese interés esa atención o esa preocupación sobre lo que pueda pasar en la política estadounidense tiene que llevarnos a nosotros a matrimoniarnos a casarnos con el proceso mismo cuando en el contexto de Puerto Rico el sentido que tiene es uno de carácter eh, anexionista. Esa, esa imagen que tú presentas de Romero Barceló de una parte apoyando a un candidato y Hernández Agosto de la otra parte apoyando a otro candidato, pudiera llevarnos a pensar que de alguna manera si ganaba uno o ganaba el otro, eso iba a tener unas consecuencias decisivas sobre Puerto Rico, porque siempre la razón que se aduce para respaldar candidato es que este eh, está más preocupado que el otro sobre Puerto Rico. Se, le, se, se, se termina queriéndonos hacer pensar que en sus agendas de los precandidatos Puerto Rico está en los primeros 10 asuntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, por eso es que los pobres anexionistas viven en ese afán de, de ver que algún presidente al final de su mandato diga viva la estabilidad o... Eh, o alguna cosa así pensando y soñando con que eso tendrá una consecuencia y viven en esa frustración tremenda porque pierden de vista de que la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico no es una política de un puerto, presidente en lo particular o sea, no son los presidentes los que deciden la política hacia, hacia Puerto Rico porque la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico se decidió a partir de una invasión militar donde fuimos tomados como botín de guerra en el año 98 y a partir de entonces se convierte en política de Estado. Es decir, el presidente que llegue el que sea o la que sea, asume diversas responsabilidades. Una de ellas, no necesariamente la más importante, es Puerto Rico como una posesión colonial en el Caribe, igual que Las Marianas, igual que Guam, igual que Guantánamo en Cuba, igual que el botón rojo de las armas nucleares, igual que la presencia en Panamá o las bases en Alemania. O sea, eso no es que ahora llegue el presidente y dispone de lo que de lo que es la gestión gubernamental de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos es en última instancia un facilitador, un intermediario, un interlocutor, pero no un agente decisional de asuntos fundamentales. ¿eh? Decisionales. O sea, aquí existe eso que llaman el gobierno invisible. Es el gran gobierno de la economía industrial, de la economía de guerra, de la finanza, que tienen el poder enorme sobre ese país. ¿Eh? Por, eso es, por eso es que si hacemos un análisis pormenorizado, yo estuve viendo eh, el libro de un amigo que saldrá publicado próximamente, donde él hace toda una cronología muy pormenorizada de las promesas, de los acuerdos, de las resoluciones, de los de los comentarios sobre Puerto Rico, lo que vamos a hacer, lo que prometemos. La lista es como de aquí a la China, tú sabes. pues, pues ¿Cuál ha sido lo más la expresión más contundente que hemos recibido en fecha reciente? Que somos un vulgar territorio, que pueden disponer de nosotros como se nos dé la gana, dicen ellos, que nos van a imponer una junta fiscal para eh, sacarnos hasta los clavos de la cruz, eh, en fin que nosotros no valemos demasiado para ello en materia del gobierno propio que nos dijeron que habíamos adquirido en el 52, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese contexto, a mí me parece que es soñar eh, fantasiosamente pensando que el respaldo a algún candidato o precandidato en una primaria va a suponer una solución en alguna dirección. Si yo escuchara a alguno de estos precandidatos, haciendo un pliego de promesas específicas sobre el problema político de Puerto Rico en materia de la descolonización, en materia de la autodeterminación, en materia de los poderes políticos con los que ellos se quedaron. Entonces uno podría atender, no para respaldarlo en una primaria, pero sí para decir, vamos a conversar. Porque de eso, eso sí podríamos hacerlo, conversar con los precandidatos. Vamos a dialogar de tú a tú, de país a país, de nación a nación, en la búsqueda de soluciones pero eso no tiene por qué llevarme a mí a respaldarte en una primaria, insisto, porque esa primaria tiene un sentido anexionista y colonialista tan pesado, es algo tan extraño a la vida de este país, que lejos de ayudar lo que haría sería perjudicar cualquier esfuerzo eh, en, en la ruta de la, de la solución del problema político de Puerto Rico.
1: Aquí también hay lo que tú mencionabas, eh, Julio, que hay una contradicción bien dramática, y es que tú puedas votar en unas primarias... Eh, o sea que tu voto sea suficientemente importante como para que tenga algún valor en una primaria porque definitivamente lo contabilizan o sea cuando ellos hacen la, la nominación aparece Puerto Rico y Puerto Rico lleva delegados a la convención pero sin embargo cuando llega el acto más importante y relevante que es la elección propia no puedes votar mientras seas residente en Puerto Rico porque si tú te mudas para Florida o para Nueva York ¿Te conviertes en residente?
2: ¿Puedes votar por el presidente? Esa es una de las paradojas de la situación ciudadana nuestra. Los amigos y amigas Radio escucha seguramente han estudiado el tema. Nos imponen la ciudadanía en el 17, pero es una ciudadanía que no fue incidental, o sea, no fue que se les olvidó. Que hubo cálculo, y premeditación y ellos sabían que iba a ser una ciudadanía que, como los anexionistas dicen, iba a ser de segunda clase, que por cierto que eh, El único cuerpo electo, el único organismo electo entonces en Puerto Rico era la Cámara de Delegados, que la presidía José de Diego, y ese cuerpo unánimemente votó contra la imposición de la ciudadanía de Estados Unidos. Eh, ahí estaba gente como Martínez Nadal, por ejemplo, y otros que no eran independentistas, e igualmente se opusieron a esa imposición porque se daban cuenta de que era una ciudadanía que excluía uno de los componentes principales de la ciudadanía en cualquier estado de tipo republicano, que es el derecho a elegir y ser electo. Pues en ese caso, pues una ciudadanía que se invalidaba en lo que tú señalabas. Es cierto lo que tú dices y adquiere una importancia política muy grande, además, que si tú eres un ciudadano puertorriqueño, o sea, que eres ciudadano de Estados Unidos y vas, te ubicas en un estado de Estados Unidos y adquieres esa ciudadanía del estado de Estados Unidos, tienes derecho a participar. Incluso tiene derecho a ser el candidato. Y en ese sentido es que yo hago la diferencia entre lo que significan estas primarias y estos procesos en Puerto Rico, que es la nación. No olvidemos, esta es la nación, no es aquella, la de los puertorriqueños. Y otra cosa es, si yo estoy en aquel país, y en aquel país yo tengo que plantearme que yo quiero hacer una lucha para elevar la calidad de vida de mi gente. Digamos que yo vivo en el Bronx, en Manhattan, en Chicago, en Los Ángeles, en Texas, ya vemos miles de puertorriqueños en la Florida, y yo digo, vamos a organizarnos porque la vida nuestra es deplorable, porque hay desempleo, porque tenemos un problema de seguridad, vamos a organizarnos. Bueno, participar en esos procesos en Estados Unidos podría tener un sentido táctico, que es el de insertarme en este proceso, pero no pensando como estadounidense, pensando como puertorriqueño que quiere adelantar los mejores intereses de mi pueblo en aquel país. Y así yo creo que sí se vale participar, ¿ve? insertarme en esa dimensión política. Fíjate que esa gestión es la que ha llevado a que figuras tan relevantes en la vida puertorriqueña como José Serrano, Luis Gutiérrez, como Nidia Velázquez, que son puertorriqueños radicados en Estados Unidos. Eh, dos de ellos son representantes a la Cámara de Estados Unidos por Nueva York y Luis por Chicago. El caso de Luis es un caso interesantísimo que, si uno se lo cuenta a alguien que no entienda la realidad puertorriqueña, se le debe hacer difícil comprenderlo. O sea, este este ciudadano puertorriqueño originario de San Sebastián, que es electo por Chicago, congresista de Estados Unidos, y que proclama que es independentista puertorriqueño. Entonces, diablo, pero ¿cómo es esto, no? O sea, ¿cómo.? Bueno, pues esa es la realidad compleja que se da cuando más de la mitad de la población de un país se va para otro país, que como tú señalabas. Hace un rato mientras conversábamos resulta que es la metrópoli y entonces esa esa parte de la población adquiere un peso político y social significativo sobre todo porque se da el caso a diferencia de los griegos que se vinieron de Grecia para acá o de Italia o de Rumanía que compraron boleto de ida y se desvincularon de sus países de orígenes la realidad es que muchos puertorriqueños que viven en Estados Unidos, nunca se han ido de Puerto Rico, en el sentido emocional, en el sentido patriótico, incluso con las formas modernas de comunicación, están pegados. Yo acabo de encontrarme con un matrimonio de Cleveland, que no es de Cleveland nada, es de Maunabo, y que cada vez que pueden, una vez al mes, se montan en un avión para estar un fin de semana acá, yo creo que gastan todo lo que tienen para poder estar un fin de... para cargar las baterías un mes sí, un mes no, una semana sí, una semana no. Bueno, ese fenómeno se da. Y entonces esos puertorriqueños que viven allí, que sus hijos estudian en las escuelas allí, que tienen que usar los vehículos de transporte, que, que enfrentan el costo de la vida, la calidad de las viviendas, pues tienen que luchar por esa calidad de vida. En ese sentido entonces, allí, en Nueva York, o en Virginia, o en Washington, o en Chicago... ¿Tiene sentido participar en esos procesos? Luego de una breve pausa,
0: regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las primarias presidenciales estadounidenses en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Julio Muriente, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior hablamos de cómo las primarias presidenciales estadounidenses se insertan en la política puertorriqueña eh, ya para la década del 50, 60 en Puerto Rico. Vemos que eh, en aquel momento... El principal líder puertorriqueño, que era el gobernador Luis Muñoz Marín, rehúsa participar en las primarias. Eh, él quería tener buena relación con los republicanos y con los demócratas. Eh, si bien el Estado Libre Asociado se crea bajo una administración demócrata, eh, tenemos que recordar que en el 1952 eh, los republicanos eh, controlan la Casa Blanca con la elección del de general Dwight D. Eisenhower. Así que eh, fue muy conveniente para Muñoz mantenerse neutral en términos de la lucha política de los Estados Unidos y él utilizaba a la alcaldesa de San Juan, doña Felisa Rincón de Gautier, como la representante del de Partido Popular o los puertorriqueños en el Partido Demócrata. Tenemos que recordar que en aquel tiempo el Partido Popular controlaba a través de Doña Felisa Rincón la representación del Partido Demócrata, mientras que el Partido Estadista Republicano controlaba la presencia en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Eso cambia en el gobierno de Carlos Romero Barceló. Cuando Carlos Romero Barceló sale electo gobernador en el 1976, y él decide dividir la representación del Partido Nuevo Progresista entre el Partido Republicano y el Partido eh, demócrata. Luis Aferré y su grupo se quedan en el Partido Republicano y Carlos Romero Barceló con otro grupo de miembros del Partido Nuevo Progresista hacen una alianza con el entonces presidente Jimmy Carter. Y eso cambia el juego porque de momento el Partido Demócrata tiene representación en el Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista. Ahora, mientras todo eso se va dando, Puerto Rico continúa en una situación sin los poderes necesarios para poder participar en la política de los Estados Unidos. Ahora, estamos hablando en el segmento anterior, Julio, de cómo esa participación se limita entonces a la diáspora, que ellos sí cuentan, y máximo cuando se logra elegir a tres congresistas, y ahora recientemente un cuarto, y de esos cuatro, tres son demócratas. Uno, que fue el que tú mencionaste, eh, Luis Gutiérrez, y luego dos en Nueva York, que son Nidia Velázquez y José Serrano. Quiero mencionar que el primer congresista fue Dan Badillo, Era de Nueva York y se convierte en el primer congresista puertorriqueño en el Congreso de Estados Unidos. Luego, recientemente, entra el eh, congresista Labrador, que es un puertorriqueño que representa a Idaho por el Partido Republicano y que es conservador. ¿Cómo tú ves toda esa participación de los puertorriqueños en esa política de Estados Unidos? <risa>
2: Mira, primero déjame déjame indicarte que sería interesante que tanto anexionistas como estadolibristas nos ofrecieran un balance de resultados de toda esa gestión que tú describes tan claramente. O sea, ¿en qué medida todo ese envolvimiento de ellos en las primarias estadounidenses ha, ha redundado en beneficios para el pueblo de Puerto Rico? O sea, ¿cuáles han sido los compromisos realmente cumplido de esos precandidatos, candidatos o electos al pueblo de Puerto Rico a cambio del respaldo que ellos le han brindado a través de todos estos años en las distintas primarias y convenciones de los partidos estadounidenses. Tanto en lo que tiene que ver con las condiciones de vida de Puerto Rico como en lo que tiene que ver con sus respectivas aspiraciones, la de los estadolibristas o la de los agencianistas. Yo me da la impresión de que si hacemos un pase de balance, lo que ha habido es un total engaño de parte de precandidatos, candidatos e incumbentes que han venido aquí a recoger chavo se han llevado una cantidad enorme de dinero, han hecho campaña, han hecho dos o tres promesas, algunos se van a comer sándwiches con algún incumbente, otros se van a jugar gol, otros se dan una vuelta por ahí, luego los tenemos en unas estatuas allí en el ala sur del Capitolio, y ahí queda la cosa. Si no, ¿cómo explicar que el país está en la situación en que está, en lo económico y en lo social, a pesar de tantas promesas incumplidas durante todos estos años? Me parece que si fuéramos a ser sensatos, y sobre todo si fueran a ser sensatos estadolibristas y, y anexionistas, nos dirían al pueblo de Puerto Rico, oigan, por décadas hemos estado participando en estas primarias por décadas hemos estado respaldando a estos precandidatos, estos candidatos. Hemos ido a sus convenciones y la verdad es que regresamos con las alforjas vacías. Porque cada vez que vamos a Washington, a lo que sea, realmente lo que recibimos son engaños sobre engaños y humillación sobre humillación. Pero no, insisten, insisten en vincularse porque siguen teniendo esa obsesión de que de alguna manera algún legislador les va a hacer caso para adelantar sus respectivas causas. Ahora, sobre el tema de la participación de puertorriqueños en Estados Unidos, como, como decía antes, eh, este es un asunto que hay que verlo de manera diferenciada a la situación de las primarias estadounidenses en Puerto Rico. Eh, he estado leyendo algunos documentos. Tú sabes que una de las organizaciones que, que, que logró consolidarse de la lucha de independencia, en particular en Estados Unidos durante los años 70, fue pues el Partido Socialista puertorriqueño que logró constituir lo que eh, ese partido llamaba una seccional. La seccional era pues el Partido Socialista en, en Estados Unidos, que llegó a constituirse de manera poderosa al punto de que en una ocasión, hace unos 30 o 40 años, hizo una movilización en el Madison Square Garden donde había más de 20.000 personas, o sea, realmente es una opinión poderosa. Y en, en, hay un documento que se conoce como desde las entrañas, que es el fruto de un congreso que tuvieron los socialistas puertorriqueños de entonces en Estados Unidos, y en ese documento del año 73 se debate este asunto. Se debate el asunto de qué debe hacer un independentista, un socialista puertorriqueño en Estados Unidos en materia política. Si debe mantenerse al margen de la política estadounidense y simplemente mirar a Puerto Rico, o si en cambio debe insertarse en la política de ese país mirando a Puerto Rico a la misma vez. Y eh, una muestra extraordinaria de madurez política, el Partido Socialista puertorriqueño entonces se plantea, bueno, hay que luchar por la calidad de la vida de los puertorriqueños, por mejores viviendas, por mejores educación, por mejores condiciones de trabajo, contra el racismo, contra la discriminación, por escuelas y universidades donde se enseñe el español, la historia de Puerto Rico, todas esas luchas que se han librado. O sea, la calidad de la vida viviendo allí. Viviendo allí. Y a la misma vez, luchar por el país del cual somos oriundos. Porque, de nuevo, y esto bien es bien importante: el país es este. O sea, el punto de partida es Puerto Rico. El referente es la nación. Aquella es la emigración masiva, ¿no? Aquella es la gente a que ha tenido que irse del país. Pero el país es este. Entonces, a la, la conclusión que llega el Partido Socialista es que incluso eh, puede tener un valor político la inserción en la política electoral estadounidense. Porque si Juan Pérez es candidato a concejal por el Bronx y Juan Pérez es amigo de la independencia o es amigo de la justicia social y se compromete de vera con los mejores intereses, pues valdría la pena que Juan Pérez fuera concejal en Nueva York. ¿eh? O sea, digo Juan Pérez como podría decir María Rodríguez, y, y así sucesivamente en Filadelfia, en Carolina del Norte, en Chicago, en los lugares donde hay, ahora mismo en la Florida. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros entendemos que tiene pertinencia, que tiene pertinencia. O sea, si este programa lo estuviéramos haciendo desde alguna ciudad de Estados Unidos hablando de este tema, es posible que estaríamos planteándonos la conveniencia que podría tener, por ejemplo, para ir y agarrar el toro por los cuernos, eh, un respaldo a Sanders, ¿ah? que es algo que algunos independentistas acá en, en Puerto Rico se han planteado, sobre lo cual nosotros tenemos una, una enorme diferencia, no, por las razones que he explicado antes, pero vamos, si estuviéramos en vez de estar en San Juan de Puerto Rico, Estuviéramos en Nueva York, o estuviéramos en Texas, o en la Florida, es posible que estuviéramos planteándonos en qué medida le conviene a la causa del pueblo puertorriqueño en Estados Unidos, a sus condiciones de vida, y a la causa de Puerto Rico, un respaldo a ese precandidato demócrata. Tendría sentido, tendría pertinencia, pero porque estamos allá, y porque allá podemos tener una posibilidad de incidir en aquello no es lo mismo si es el mismo tema los debates en Puerto Rico donde adquiere un sentido distinto porque las primarias aquí se convierten en un ejercicio extranjero de otro país a este país traídas por, por eso el interés y tú lo has descrito tan claramente ¿por qué tú crees que, que Romero se le ocurre eso de dividir las huestes anexionistas del PNP entre demócratas y republicanos ah para manejar como fichas al partido demócrata y republicano en las primarias, ¿en función de qué propósito? Pues en función de adelantar la causa de la estabilidad No es para que saliera el mejor candidato, poco le debe haber interesado, que, pues si, si estaba apostando por los dos. Esto es como el que, el que va a las apuestas y apuesta por, por los dos, y así gana siempre, ¿no? Fíjate qué juego demagógico y oportunista, todo pensando en cómo mover las fichas en favor de la anexión. Por lo tanto, yo creo que esa dicotomía, esa diferencia... Es bien importante tenerla presente. No es lo mismo que tú y yo estuviéramos hablando en Nueva York, en Texas o en la Florida a que estemos hablando en San Juan de Puerto Rico sobre un mismo tema que son las primarias estadounidenses.
1: ¿Sabes, Julio, que hay otro mito bien interesante y el otro día me comentaba alguien que los puertorriqueños podrían ser decisivos en un estado, lo que le llaman swing state como Florida, un estado grande. Y que eso podría determinar las elecciones eh, para presidente como sucedió en el 2000 en las elecciones de Al Gore y George W. Bush y si bien eso podría ser cierto las personas se olvidan que el presidente no es el que decide el futuro de Puerto Rico el Congreso es el que tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico según la constitución de los Estados Unidos, la cláusula territorial y según el tratado de París, así que es el Congreso, y de hecho en esta crisis actual es evidente de que Obama con toda la mejor intención de ayudar a Puerto Rico no puede ayudarlo. Tiene que ser el Congreso. ¿Y qué sucede? Que el Congreso, la gente se olvida, que eh, la población hispana eh, de Estados Unidos, el 90% reside en 10 estados. Quiere decir que 40 estados no tienen que ver nada con el movimiento hispano, y de hecho resienten el crecimiento hispano de los Estados Unidos. Y en el Senado, como tú sabes, cada senador tiene el mismo poder. Los dos senadores de Wyoming, que representan 500.000 personas, tienen el mismo poder de los dos senadores de California, que representan 50 millones. Quiere decir que esos 40 senadores, por dos son 80 senadores, tú no los puedes convencer en temas que tienen que ver con Puerto Rico y para ser bien claro en esto, cógete el ejemplo de la nominación de Sonia Sotomayor, descendiente de puertorriqueños, presidente del Estado de Nueva York, que es nombrada la primera eh, hispana o hispano al Tribunal Supremo. Dos de los diez estados son Arizona y Texas. Son dos de los diez estados que tienen población eh, hispana. Sin embargo, los cuatro senadores, los dos de Texas y los dos de Arizona, votaron en contra de la nominación de Sonia Sotomayor. Y quiero mencionar que en aquel momento Luis Fortuño había endosado al John McCain, que era el candidato a presidente de los Estados Unidos, y él era uno, ex senador de Arizona, y él votó en contra de Sonia Sotomayor, a pesar que Fortuño. Eh, llamó a McCain para pedir respaldo a Sonia Sotomayor.
2: Que se juega una fantasía, que es la fantasía de que hay unos criterios que determinan comportamiento. Si tú eres negro, vas a actuar así. Si eres mujer, vas a actuar asado. Si eres eso que llaman allá hispano, vas a actuar así. Si eres joven, atractivo, vas a actuar así. Falso de toda falsedad. Lo que mueve a una persona a actuar de una u otra manera no es ni la edad, ni el género, ni, ni la belleza física, ni el color de la piel. Son sus ideas, son sus compromisos, sus convicciones. Por eso es que una de las grandes frustraciones de la política estadounidense de los pasados ocho años es Barack Obama. ¿Cuántos puertorriqueños y puertorriqueñas no se envolvieron en la campaña electoral de Obama, sobre todo en su primera presidencia. ¿Cuántos no se movilizaron para lograr que llegara a la presidencia porque tenían la vana ilusión de que iba a ser el primer presidente afrodescendiente que habría de atender a los marginados y los empobrecidos? Y terminó siendo en lo fundamental un tremendo fraude, un blanco inofensivo de corazón. O sea, ¿De qué vale el color de la piel cuando las ideas son las que mueven y motorizan las acciones políticas. Oye, Condoleezza Rice era la mano derecha de George Bush y Colin Powell era el embajador en Naciones Unidas. Y el juez Thomas y el del, juez Tribunal Toma del Tribunal Supremo. Él está acá donde amajan a los fascistas y los derechistas en Estados Unidos y todos son afrodescendientes. Y Condoleezza Rice es afrodescendiente y mujer. Además. O sea que la condición de género en sí misma, la condición de raza en sí misma, o la condición étnica o lingüística en sí misma, no significan nada. A la hora de la hora, es la voluntad política de hacer cosas. Evidentemente, en ese grupo de senadores, de representantes, no existe para nada voluntad. Y hay algo peor, Ángel, que me preocupa mucho, y es que, de alguna manera, se esté poniendo el destino del país, se tenga la expectativa de poner el destino del país en las manos de unos legisladores, que a cambio de que yo te apoye en tu campaña, tú me vas a prometer qué cosa, resolver el problema político de Puerto Rico. O sea, es que no han pasado largos 118 años de mentira sobre mentira, y vamos a creer que ellos, que son los dueños del circo, ellos que son los que han controlado el país, de repente van a renunciar al control sobre este graciosamente. O sea, ¿alguien de veras cree que alguien distinto a nosotros mismos va a resolver el destino de este país?, Claro que el gobierno de Estados Unidos tendrá que intervenir, pero tendrá que intervenir como la fuerza que ha dominado durante tanto tiempo. No porque de repente va a aparecer este arcángel de algún sitio que de súpito en un arranque de arrepentimiento nos va a decir, ay, perdonen que nos hemos ocupado por tanto tiempo, aquí tienen su libertad o aquí tienen la solución de su problema. Escuchemos con atención el discurso de todos ellos. De Hillary, de Obama, de Sanders... De Trump, de todos ellos, y veamos que es un discurso nacionalista, hegemónico, de gran potencia. Pues son los candidatos a la presidencia de esa gran potencia capitalista llamada Estados Unidos. ¿Qué vamos a pensar? O sea, ¿ustedes se creen que en un país como ese, donde hay tantos controles político-económicos para garantizar y tantos filtros para garantizar quién puede llegar a esos cargos? ¿Alguien puede llegar a ese cargo que atente contra el control político-económico de la gran potencia estadounidense? O sea, eso es pensar fantásticamente. En un país donde para llegar a presidente hay que tener cuatro billones de dólares. ¿Y para dónde tú consigues cuatro billones de dólares para ganar la presidencia de Estados Unidos, que no es en el gran capital ese que te va a dar el dinero si tú le garantizas la estabilidad que necesita para seguir imperando? ¿Y tú piensas que Puerto Rico forma parte de la agenda y que están de veras arrepentidos y sentidos y van a soltar prenda en Puerto Rico. Por favor, no podemos ser tan ingenuos nosotros de pensar que de repente hay un arrepentimiento histórico, mucho menos proveniente de algún candidato, porque como tú muy bien señalabas, esto no es un asunto de candidatos, no es un asunto de poderes políticos. Hay una constitución, como tú señalabas, yo invito a los amigos y amigas escuchen, busquen la constitución de Estados Unidos. Artículo 4. Sección 3, segundo párrafo. Es una cláusula que no existe como tal cláusula, por cierto, pero que está allí escrito, ese artículo cuarto, sección 3, segundo párrafo, le hemos llamado acá cláusula territorial, de 1787, ¿eh? concebida para la expansión de Estados Unidos a finales del siglo XVIII, y aplicada en Puerto Rico en el artículo 9 del Tratado de Paz de París del 10 de diciembre de 1898 ¿qué es lo que dice? busquen el Tratado de Paz artículo 9 ¿qué dice? todo lo concerniente a Puerto Rico y los puertorriqueños estará en manos del Congreso ahora luego léanse la Ley 600 en la Ley 600 léanse el artículo 3 que dice esa constitución la de Estados Unidos Asociados comenzará a aplicar cuando lo decida el Congreso de Estados Unidos ¿Y qué nos dijo el otro día el señor Weiss? ¿Y qué nos han dicho los señores en las vistas congresionales? ¿Quién es el que manda aquí? El Congreso de Estados Unidos. Y vamos a poner las expectativas nosotros en algún precandidato para que de súbito, de repente, ejerza su poder para que Puerto Rico resuelva su problema más que centenario de colonialismo. ¿De veras confiamos en que eso sea así? ¿Y vamos entonces a meternos a participar en las primarias y agitar banderas por algún precandidato? Insólito que pensemos así
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado las primarias presidenciales estadounidenses en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Julio Muriente, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Julio, hablando de la diáspora eh, y el rol de la diáspora en términos de la política de Estados Unidos, eh, me gustaría que comentáramos algo sobre el rol de esa diáspora en la política extranjera de los Estados Unidos, eh, particularmente en el caso de Cuba y Cuba, estamos hablando no de la Cuba de ahora ¿verdad? sino la Cuba de la Guerra Fría cuando el congresista puertorriqueño, José Serrano que interesante que de los tres congresistas eh, demócratas eh, puertorriqueños es el más conservador y el más que se ha inclinado, eh, si bien él cree en la descolonización de Puerto Rico se ha inclinado más hacia la estadidad sin embargo, él asumió un rol bastante protagónico en términos de su relación con Fidel Castro y el régimen cubano.
2: Eso de José Serrano es un caso interesante en ese sentido. Tú sabes que no se monta en aviones, por eso no ha venido a Puerto Rico en todo este tiempo, dice él, viaja en tren allá a Washington, según me cuentan. Por cierto, que está muy atento a todo lo que sucede en Puerto Rico. A veces pensamos que es solo Luis Gutiérrez, pero José Serrano también está muy atento e incluso participa en programas de radio y todo acá. Eh, y como tú muy bien señalas, aun cuando José Serrano se ha identificado con sectores más bien conservadores en Puerto Rico, incluso por esta vida, sin embargo ha desempeñado un papel importante en lo que es el acercamiento eh, con, con Cuba, eh, sobre todo en el contexto de Nueva York, y sin, sin, sin atemorizarse, podríamos decir, prácticamente ha asumido, ¿no? ha asumido una función de acercamiento yo pienso que es la típica actitud del liberal, ¿no?, del liberal que siente que puede ser a la misma vez conservador en unos asuntos y, mientras tanto, no serlo en otros porque siente que después de todo lo que está sucediendo con Cuba es una situación injusta en materia del bloqueo económico y de la y de que después de todo, la política estadounidense con Puerto Rico, como muy bien el propio Obama ha reconocido, eh, no ha dado resultados durante todas estas décadas, ¿no? De manera que, en efecto, eh, Nueva York ha sido un lugar simpático a Cuba, simpático a Fidel, simpático a la, a la Revolución Cubana en general y el pueblo puertorriqueño en su condición de caribeño y latinoamericano. Y esto es muy importante, cómo eh, se sigue cultivando la condición caribeña-latinoamericana de los puertorriqueños, sobre todo en esta gran ciudad, tiene una idea sobre Cuba que no necesariamente es la idea de oposición que algunos otros sectores pudieron pensar que se tiene. De manera que sí que es importante y además es importante la, la participación de la comunidad puertorriqueña en relación a otras comunidades latinoamericanas y caribeñas en Estados Unidos. O sea, no, no podemos olvidar que en Estados Unidos hay no menos de 40 millones de latinoamericanos, eso que ellos indiscriminadamente llaman Hispanics o Hispanos, que incluye mexicanos, colombianos, eh, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, eh, cubanos, eh, sudamericanos, o sea que todo un universo, es un universo que de una u otra manera hay unos hilos conductores unos denominadores comunes de carácter cultural, lingüístico, histórico, eh, de manera que es, es todo un universo, un universo que va teniendo un peso enorme en la vida estadounidense, valga decir, o sea, según la región de que se trate, vamos viendo la gran influencia que hay en, de esos sectores, bueno, eh, Luis Gutiérrez, por ejemplo, eh, sale electo en Chicago con un ciento de más, un noventa de los votos, la mayoría de los cuales son eh, mexicanos y puertorriqueños. Y se da una alianza ahí de mexicanos y puertorriqueños. Igual pasa con Serrano y media en, en Nueva York, ya, aquí ya con más comunidad puertorriqueña. De manera que en efecto Puerto Rico y los puertorriqueños en Estados Unidos componen componen esa comunidad latinoamericana y caribeña y tiene mucho que ver con, con eso que conversábamos nosotros antes de que los puertorriqueños en Estados Unidos no deben ser concebidos como una minoría nacional estadounidense sino que forman parte de la, de la mayoría nacional puertorriqueña y que en su condición de puertorriqueños latinoamericanos y caribeños es que tendrán que participar en la vida social y política de ese país o sea, no, no facilitar la integración la asimilación y la absorción no solo lingüística, sino cultural y existencial, sino mantener, y yo creo que en eso el pueblo puertorriqueño decía antes, a diferencia de otros pueblos que han inmigrado emigrado, o sea, los puertorriqueños gran parte compraron boletos de vuelta también, pensaban en el retorno, y mire, todavía retornan ¿eh? y regresan, y si no regresan para vivir permanentemente, regresan periódicamente a estar en este que siguen considerando su país, ¿eh? O sea que en ese sentido, esa condición caribeña-latinoamericana tiene un peso significativo en la vida de Estados Unidos.
1: Y entonces, ¿cómo tú ves ahora, eh, a la luz de la apertura con Cuba y la relación eh, que se ha establecido entre Estados Unidos y Cuba, el rol de los puertorriqueños, ya sea en la diáspora o aquí en Puerto Rico?
2: El Estado Libre Asociado se constituyó en el año 52, la ley de incentivos industriales que abrió las puertas a la conversión de Puerto Rico en un enclave industrial como sustitución del modelo de monoproducción azucarera se aprobó en el año 47. La Revolución Cubana triunfa seis años y medio después de la creación de Lela y unos doce años después o once de la ley esta de industrialización. Porque esto que estoy diciendo es importante. Porque cuando se, cuando se constituye el Estado Libre Asociado y cuando se establece el modelo de enclave industrial para modernizar a Puerto Rico, en el marco del modelo industrial capitalista colonial estadounidense, fíjate que se, se había la intención política de la conversión de Puerto Rico en la vitrina de la llamada democracia. O sea, ahora Puerto Rico iba a ser utilizado ante los pueblos de Asia, de África y de la propia América Latina como, mira, el modelo a seguir. El modelo a seguir. Mira, tú quieres prosperar, tú quieres progresar, tú quieres modernizarte. Mira, aquí Puerto Rico es la muestra de cómo se hacen estas cosas. Vincúlate a nosotros, permite que nuestros capitales inviertan en tu país y verás cómo tú vas a prosperar como Puerto Rico. Eso se planteó antes del 59. Pues eso, esa idea de proyectar a Puerto Rico como la alternativa, adquirió fuerza inusitada a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Porque la joya de la corona de Estados Unidos en la región del Caribe isleño no era Puerto Rico, era Cuba. Cuba era el país más importante sobre el cual ellos mantenían control y pierden el control. Y Puerto Rico, entonces, por, un poco por carambola, se ve beneficiado como ese otro lugar a donde el inversionista extranjero va a venir a invertir. Y se va fortaleciendo la estructura económica porque además... Ahora con más razón había que proyectar a Puerto Rico como opción a Cuba. ¿eh? Y se genera una especie de antítesis Puerto Rico-Cuba. ¿Qué sucede? Casi 60 años después el modelo que se quería presentar como la alternativa a Cuba colapsa. Y casi 60 años después Estados Unidos reanuda relaciones con Cuba y reconoce y legitima la revolución cubana. O se ha habido una degradación de Puerto Rico en relación a Cuba. Y yo podría anticipar que un poco las aguas vuelven a su nivel en la región y al inversionista estadounidense le va a interesar mucho más invertir en Cuba, un país 12, 13 veces más grande que Puerto Rico, con una población de 11 12 millones de habitantes, con unas necesidades extraordinarias y unas posibilidades extraordinarias, mientras que en Puerto Rico lo que hay es una tremenda depresión. Estamos viendo ahora mismo cómo el inversionista estadounidense ni para acá mira. O sea, no son los mejores tiempos para Puerto Rico en ese sentido. Me parece a mí que nosotros vamos a hacer unos perjudicados directos de la situación de Cuba abriéndose a Estados Unidos, porque vuelve Cuba, a, en lo que tiene que ver con Estados Unidos, vuelve a figurar como este lugar más importante de la región a donde se puede ir a invertir o a hacer turismo, a comerciar o a lo que sea. O sea mientras Cuba estaba vedado, Puerto Rico tenía importancia. Ahora que se abre Cuba a Estados Unidos... Puerto Rico vuelve a tener menor importancia en malos tiempos para nosotros y en ese sentido yo creo que en el futuro inmediato, en todos los órdenes de la vida económica sobre todo, es perjudicial para Puerto Rico.
0: Luego de una breve pausa,
3: regresamos
0: con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Primarias Presidenciales Estadounidenses en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Julio Muriente quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Julio, hablamos en los segmentos anteriores sobre las primarias eh, demócratas y republicanas en Puerto Rico. Eh, sabemos que ya la nominación para presidente por el Partido Republicano está prácticamente asegurada a Donald Trump, aunque en Puerto Rico ganó Marco Rubio. Y en el caso de la demócrata, Hillary Clinton tiene asegurada también la candidatura a la presidencia por el partido demócrata ¿cómo tú crees que estas dos candidaturas impactan el escenario político de Puerto Rico a la luz de la crisis por la cual estamos atravesando?
2: cada uno de ellos como precandidato hará expresiones yo no sé si Hillary Clinton va a venir a Puerto Rico es posible que venga a buscar dinero y hacer campaña no sé ya ha estado antes. Trump no pienso que va a venir, ya no tiene por qué. Ya hubo primarias acá y ya no hay a qué venir. Yo no creo honestamente que debamos esperar nada particular de ninguno de ellos en relación a Puerto Rico, porque ninguno de ellos está comprometido con nada en particular. Fíjate que en este momento demócratas y republicanos en el Congreso están buscando avenidas para coincidir en la imposición de la Junta Fiscal Federal sobre Puerto Rico. Si como se anticipa esa Junta se impone en las próximas semanas o meses, eso quiere decir que cuando llegue el día de las elecciones esa Junta va a estar impuesta sobre Puerto Rico. Y va a estar impuesta gracias al consenso de demócratas y republicanos. Es decir, no hay diferencia entre demócratas y republicanos sobre el interés que ambos tienen de que desde Puerto Rico se le garantice el pago a los acreedores, a los buitres, a Wall Street, a los bonistas, a toda la gente. Por lo tanto, en lo que respecta a Hillary o a quien sea del Partido Demócrata y en lo que respecta a Trump, la Junta Federal Fiscal impuesta sobre Puerto Rico va a ser un hecho consumado al cual ellos le van a dar seguimiento porque después de todo es una criatura democrático-republicana. Precisamente no ha avanzado más porque ellos han tenido que estar limando asperezas y ajustando un, una propuesta consensuada entre demócratas y republicanos para imponerla sobre Puerto Rico. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que no tenemos por qué pensar que hay una diferencia importante entre demócratas y republicanos en lo que tiene que ver hacia nuestro país por algo que señalábamos antes, que es que aquí hay una política de Estado que va más allá de los partidos políticos, Puerto Rico ha estado eh, bajo dominación colonial de partidos demócratas y partidos republicanos, o sea, de presidentes de unos y de otros, y no ha habido ningún cambio en ese sentido, y unos y otros han hecho expresiones y nada ha pasado en ese sentido, de manera que yo creo que no debemos esperar nada en particular, honestamente. Y, y creo incluso que, que si ganara el Partido Demócrata, el antecedente inmediato es bien desalentador porque la posición que ha asumido el gobierno de Obama sobre Puerto Rico, que algunos quizá hubieran pensado que iba a ser más alentadora, no, más solidaria, no lo ha sido. De manera que yo no creo que tengamos nosotros que esperar eh, nada particular de ni uno ni del otro.
1: ¿Tú no ves diferencias marcadas entre las posiciones
2: de Trump y de Clinton? Yo creo que Trump y Clinton son muy parecidos. Que lo que pasa con Donald Trump es que Donald Trump es un, como dicen por ahí, un safia. Sí. Eh, o sea, Donald Trump es más vocal, más verbaliza lo que él cree. Pero Donald Trump es un fiel ciudadano estadounidense creyente en el capitalismo y en el, la, la gran potencia y en fortalecer la, la milicia y en fortalecer la influencia de Estados Unidos en el mundo igualito que Hillary Clinton, lo que pasa es que Hillary Clinton dice las cosas de manera distinta yo creo que quien en todo caso marca la diferencia en términos de discurso es Bernie Sanders porque hace unos planteamientos de en el plano económico, en el plano de salud, en el plano de educación en el plano de la sociedad estadounidense, que marcan alguna diferencia. Pero como Sanders no va a prevalecer, sino que quienes van a prevalecer son uno de estos dos, la realidad es que el uno y la otra no son muy distintos. Observemos, por ejemplo, vemos la actitud beligerante de de, de Trump, pero ¿quién fue quien participó en la agresión contra Libia y el asesinato de, de Gaddafi? ¿Y, ¿Y quién ha sido quien estado metiéndose de cabeza en Siria? ¿Y quién es el que ganó un premio Nobel teniendo tres guerras a sus costillas? No fue un presidente demócrata. O sea, un premio Nobel con una guerra en Afganistán, otra en Libia, una en Irak y metido en Siria. ¿Son los demócratas? Eso es cuando recordamos a Nixon y Vietnam y a Truman y las bombas atómicas. O sea... ¿Qué diferencia hay entre demócratas y republicanos a la hora de la hora en materia de lo sustantivo? ¿Quién fue el que llevó más de mil soldados a Vietnam? No fue Lyndon Johnson el demócrata. Y no fue, si fue el demócrata Barack Obama el que reanudó relaciones con, con Cuba, no fue el republicano Nixon el que la reanudó con China. Por intereses económicos, políticos, naturalmente. Por lo tanto, a la hora de la hora... Ellos son todo lo mismo. No se oponían los demócratas a la agresión contra Irak cuando Bush la impuso. Y cuando empezó la agresión, ¿qué hicieron los demócratas? Se alinearon con Bush porque era un asunto de seguridad nacional y la nación está por encima de cualquier interés partidista. Esa es la lógica del partidismo estadounidense. Estoy en contra tuya en un momento dado, pero si prevaleces por el interés de la nación, me alineo contigo. Por lo tanto, en ese sentido, no debemos, francamente, en lo sustantivo, en lo sustantivo, porque aún en el tema de Cuba que tantos pechos sacan diciendo que no, vamos a retachar atrás lo que ha hecho eh, Obama. Yo quiero ver la historia de eso porque, oye, lo, 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 los agricultores estadounidenses que llevan varios años les vendiéndole grano a, a, a Cuba gracias a una puerta que abrió ahí Bush en un momento dado, a, con la condición de que todo cuanto comprara Cuba fuera en efectivo, han visto que Cuba es el más ejemplar de los clientes, y son de derecha, son republicanos, pero dije, espérate, 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 rompe el bloqueo, acaba con todo esto, que sea un gran cliente, olvídate tú si son comunistas, pagan bien. ¿Eh? Por lo tanto, en ese sentido, lo que además, ¿alguien piensa que Barack Obama ha hecho lo que ha hecho con Cuba porque un buen día se levantó y no tenía nada que hacer? No, esta es la política de Estado aplicada a través del presidente de turno. Por lo tanto, el presidente que llegue en noviembre o en enero, cuando juramente sea demócrata o sea republicano, lo que va a hacer es darle seguimiento a la política de Estado establecida por su predecesor. La política sobre Cuba es esa. La política sobre Puerto Rico es esta. La política sobre Venezuela es esta. Y no es el presidente tal o más cual, es el gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, es importante que nosotros los puertorriqueños entendamos no es cuán simpático, cuán joven, de qué género, si es blanco, si es negro, es amarillo o azul. Son intereses políticos, ideológicos, económicos, militares, estratégicos, los que determinan las iniciativas que toma ese gobierno sobre Puerto Rico y sobre el mundo.
1: Hoy hemos discutido las primarias presidenciales estadounidenses en Puerto Rico. Vemos como las mismas que se celebran cada cuatro años son inconsecuentes y un ejercicio estéril en términos de Puerto Rico ya que los puertorriqueños no tienen voto para los candidatos a presidente ni tienen representantes en el Congreso porque es una relación claramente colonial la que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos gracias
2: Julio encantado
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora